0: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Cadê meu celular? bola de 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 de investigações feministas de Ouro Preto, Minas de O tema de hoje no de pílulas feministas, é violência doméstica. E vou fazer a didática, explicando bem detalhadamente o que chamamos de ciclo de violência uhum. e também os diversos tipos de que a mulher pode ser vítima. Porque, em geral, as pessoas pensam que só a agressão física, o tapa na cara, o espancamento, que é violência doméstica. E há também aquele pensamento bem comum de que se a mulher não larga o agressor, é porque ela gosta de apanhar. É porque é mulher de malandro como diz o dito popular. Então, a primeira ideia que precisamos desconstruir é justamente essa, de que a mulher gosta. E também aquela outra, de que alguma coisa ela fez para merecer isso. Mas essa segunda ideia trataremos depois em outro podcast. Por hora, com a ajuda de informações fornecidas pelo Instituto Maria da Penha, vou explicar como se dá o ciclo mais usual de violência pelo qual passa a mulher dentro de um relacionamento abusivo. Porque é óbvio que o agressor já não sai metendo a mão, né? Aí é que entra também a escalada da violência e sua tipologia, ou seja, os diversos tipos de violência que a mulher pode sofrer nesse processo. Segundo o site do Instituto, e eu vou deixar na descrição deste podcast o link para você, caso você queira aprofundar suas informações, Apesar da violência doméstica ter várias faces e especificidades, a psicóloga estadunidense Lenore Walker identificou que as agressões que ocorrem dentro de relacionamentos com vínculo afetivo, entre marido e mulher, namorados, noivos, normalmente seguem um ciclo que é constantemente repetido. Ela identificou também as três principais fases desse ciclo. A fase 1 um é o aumento da tensão. Nesse primeiro momento, o agressor mostra-se tenso e irritado por pequenas coisas, coisas insignificantes, chegando até acessos de raiva. Nessa fase, já podem se apresentar formas de violência verbal, seja psicológica, ele pode humilhar a vítima, fazer ameaças ou moral, xingamentos, por exemplo, e ainda formas de violência patrimonial, como a destruição de objetos. A mulher tenta acalmar o agressor, fica aflita, e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. As sensações são muitas. Tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusão são apenas algumas delas. Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela, esconde os fatos das demais pessoas e, muitas vezes, acha que fez algo de errado para justificar o comportamento violento do agressor, ou que ele teve um dia ruim no trabalho, por exemplo. Essa tensão pode durar dias ou anos, mas como ela aumenta cada vez mais, é muito provável que a situação leve à fase 2. A fase 2 é o ato de violência. Esta fase corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na fase 1 um se materializa em violência física, que pode ir de tapas a espancamentos, sexual forçar a mulher a manter relações sexuais contra a sua vontade ou fazer determinados tipos de sexo que ela recusa, ou violência patrimonial. Mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e de impossibilidade de reação. Aqui, ela sofre de uma tensão psicológica severa, que pode se manifestar como insônia, perda de peso, cansaço constante ansiedade. Ela sente medo, ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão e dor. Nesse momento ela também pode tomar decisões. As mais comuns são buscar ajuda, denunciar, esconder-se na casa de amigos e parentes, pedir a separação e até mesmo suicidar-se. Geralmente há um distanciamento do agressor. Nesta fase é muito importante que a mulher encontre apoio para poder quebrar o ciclo de violência. Muitas vezes ela é instada a perdoar, a esquecer, a não estragar o casamento, a não pôr a perder o pai de seus filhos, a abandonar a denúncia. Se a mulher não encontra apoio e esclarecimento, é muito provável que ela ceda quando vier a fase 3, arrependimento e comportamento carinhoso. Ainda segundo as informações colhidas no site do Instituto Maria da Penha, esta fase, também conhecida como lua de mel, se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada, pelo agressor, mas também por familiares e amigos, a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Em outras palavras, ela abre mão de seus direitos e recursos, enquanto ele diz que vai mudar. Há um período relativamente calmo, em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços do agressor e as suas mudanças de atitude, lembrando também os momentos bons que tiveram juntos. Como há demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita a relação de dependência entre vítima e agressor. Um misto de medo, confusão, culpa e ilusão fazem parte dos sentimentos da mulher. Por fim, a tensão volta e, com ela, as agressões da fase 1. Com o tempo, os intervalos entre uma fase e outra ficam menores e as agressões passam a acontecer sem obedecer à ordem das fases. Em alguns casos, o ciclo da violência termina com o feminicídio, que é o assassinato da vítima. As mulheres que sofrem violência não falam sobre o problema por um misto de sentimentos. Vergonha, Culpa, medo, constrangimento. Os agressores, por sua vez, não raro, constroem uma alta imagem de parceiros perfeitos e de bons pais, dificultando a revelação da violência pela mulher. Por isso, é inaceitável a ideia de que a mulher permanece na relação violenta porque ela gosta de apanhar. Quando a mulher silencia diante da violência, o agressor não se sente responsabilizado pelos seus atos. E esse silenciamento da vítima ocorre também, ou talvez até principalmente, pelo fato de que a sociedade, em suas diversas práticas, reforça a cultura patriarcal e machista, o que dificulta a percepção da mulher de que está vivenciando um ciclo de violência. Por isso é tão importante que ela tenha clareza de que pequenos atos ofensivos, humilhantes, já são o início de um comportamento agressivo que pode terminar em morte. A coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica da Paraíba criou um violente... Ixi, que palavra difícil. um violentômetro, uma espécie de medidor de violência, apontando o aumento do comportamento agressivo e os níveis de alerta, ou seja, quando acende o sinal vermelho. Segundo esse medidor, a mulher precisa tomar cuidado, pois a violência tende a aumentar quando o parceiro começa a fazer coisas como piadas ofensivas, chantagem, a mentir, enganar, ignorar, dar um gelo na mulher, ter ataques de ciúmes, culpar a mulher, desqualificá-la, ridicularizar, ofender, humilhar em público. A partir desse ponto, começa o nível 2 de violência e a mulher precisa reagir. É quando o agressor começa a intimidar, ameaçar, controlar, proibir, destruir bens pessoais ou machucar a mulher. Seja com tapinhas, pancadinhas, com brincadeiras de bater, beliscando, arranhando, empurrando ou dando tapas. A partir daqui, a mulher vai precisar de ajuda profissional. Nesse terceiro nível de violência, o homem pode chutar, confinar, prender, ameaçar com objetos, ameaçar com armas, ameaçar de morte, forçar uma relação sexual abusar sexualmente da mulher, estuprá-la, mutilar e, por fim, matar. Para finalizar o podcast de hoje, eu quero apresentar para vocês os cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher que estão previstas na Lei Maria da Penha. A violência física, psicológica, moral, sexual e a violência patrimonial, das quais eu já dei alguns exemplos ao longo dessa conversa. O primeiro tipo, a violência física, é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Estão aqui. Atirar objetos contra ela, sacudir e apertar os seus braços, espancamento, o estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo e tortura. O segundo tipo é a violência psicológica e é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, dano emocional e diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. São exemplos: ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, o isolamento que é, por exemplo, proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos e parentes, a vigilância constante, a perseguição, os insultos, a chantagem, a exploração, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória ou sobre a sua sanidade. A violência sexual, que é o terceiro tipo, refere-se a qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Bem como tudo aquilo que limite ou anule o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Estão nessa categoria o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a fazer aborto, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. O quarto tipo, violência patrimonial, é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo aqueles que são destinados a satisfazer suas necessidades. São exemplos, controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão, dano, o estelionato, a privação de bens, valores ou recursos econômicos e causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. E, por fim, a violência moral trata de qualquer conduta que configure, calúnia, difamação ou injúria. São exemplos. Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a sua conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima da mulher, rebaixá-la por meio de xingamentos que incidam sobre a sua índole ou desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir. Essas formas de agressão são complexas, perversas, não ocorrem isoladas umas das outras e têm graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. Por hoje, é isso. Uma beija roxa feminista para você e até a próxima. Essa foi mais uma produção do Ninfeias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.